0: Hallo und herzlich willkommen hier zu dieser Podcast-Folge und ich bin schon aufgeregt und möchte dir das nicht vorenthalten, dass du dich ab dem 15. März für meine ganz neue Ausbildung anmelden kannst. Also wenn du hier gerade zuhörst und schon an einer Ausbildung von mir teilgenommen hast, dann ist es auch nochmal eine gute Chance, dich weiterzubilden. Denn in dieser Ausbildung, in dieser zehnwöchigen Online-Ausbildung geht es ausschließlich um das Thema Hochsensibilität und Trauma. Und wir beschäftigen uns nicht nur damit, was eigentlich Trauma ist und warum es uns als hochsensible Menschen beschäftigt. Ich gebe dir eine riesen Toolbox mit auf den Weg, mit Übungen, werde dir Schritt für Schritt erklären, was Trauma ist, was es mit dir macht, was man beachten muss, wenn man, ähm, ja, also wenn man sowieso als Coach oder Heiler oder Therapeut in einem Bereich unterwegs ist, wo man auch hochsensible Menschen trifft, was es da einfach zu beachten muss, weil wir müssen in den nächsten Jahren nicht nur unsere eigene Arbeit traumasensibel gestalten, sondern vor allem auch die ganze Welt. Und da würde ich dich gerne mit dabei haben, um meine große Vision zu erfüllen, diese Welt traumasensibel zu gestalten. Wenn du Interesse hast, dann bleib einfach dran. Es wird nochmal in dieser Woche eine Podcast-Folge geben, wo ich noch weitere Informationen rausgeben werde zu ja, Ausbildung. Also sei ganz gespannt. Aber heute geht es um äh, das Thema, der wahre Grund, warum du toxische Menschen in dein Leben ziehst. Ich weiß, viele Menschen sind verzweifelt und die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, Mensch, das gibt's doch nicht. Ich habe jetzt schon so viel gelesen und ich habe das alles verstanden mit dem Narzissmus und dass ich hochsensibel bin und dass sich Narzissten meistens wirklich hochsensible Menschen aussuchen, aber ich gerate trotzdem immer wieder an dieselben Menschen. Und wenn du vielleicht gerade Single bist oder nicht gerade in einer toxischen Beziehung bist, auf einmal merkst du, oh, ich habe trotzdem diese übergriffigen Menschen, denn dadurch zeichnen sich diese Art von Menschen ja auch aus, die habe ich in anderen Belebensbereichen auf einmal. Nehmen wir mal an, du hast den Job gewechselt und auf einmal hast du so einen Vorgesetzten. Oder du merkst es in Freundschaften und du merkst es ähm, vielleicht jetzt auch vermehrt. Denn wenn wir uns erstmal damit beschäftigen, dann ähm, öffnen wir sozusagen die Büchse der Pandora. Und durch dieses Wissen setzt du ja auch einen gewissen Fokus und dir fällt das viel früher auf, ähm, wenn du merkst, oh, da ist jemand toxisch, der tut mir nicht gut. Das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, vor allem auch um auszuwählen, um entscheiden zu können, welcher Mensch bleibt in meinem Leben, ähm, kann ich Grenzen setzen, bringen die Grenzen was, also bei Narzissten bringen Grenzen meistens rein gar nichts. Ähm, da helfen nur Konsequenzen, ist auch vielleicht ein guter Merksatz, Konsequenzen statt Grenzen <lacht> bei Narzissten und ähm, ja, man wird einfach sensibler. So, was aber total wichtig ist an dieser Stelle, ist, sage ich mal, die Dynamik dahinter zu verstehen, warum wir diese Menschen eben, ja, ähm, anziehen. Also, unser Unterbewusstsein ist immer stärker als alles andere. Und gerade wenn du dich vielleicht nicht an deine Kindheit erinnern kannst oder das kann keiner von uns eigentlich, an die frühen Kindheitsjahre, also ich sage jetzt mal wirklich, im Alter von, ja, null bis sechs Jahren, wo wir eben auch ähm, komplett abhängig sind von ähm, unseren Bindungspersonen und ähm, unserem Umfeld und da auch alles scannen und, und aufsaugen, ähm, gerade wenn man sich daran eben nicht erinnern kann, was normal ist, dann kommen wir oft nicht an den Punkt, wirklich auf einer tiefer gehenden Ebene zu verstehen, warum wir diese Menschen in unser Leben ziehen. Und auf der anderen Seite reicht das auch nicht aus, denn wir müssen uns auf den Weg der Traumaheilung begeben, also egal, ob das mit einem, ja, mit einem Therapeuten ist gemeinsam oder ob man sich erstmal als Unterstützung einen Online-Kurs sucht, der dieses Thema beinhaltet, um das Thema wirklich auch auflösen zu können. Ja, und nun ist es so, dass nicht alle von uns in den ersten Jahren auf die Welt kommen und schöne Bindungserfahrungen haben. Oft haben wir es zu tun, gerade in dieser Gesellschaft, das ist so ein Phänomen, was sich hier durchzieht, mit ähm, Eltern, die emotional nicht verfügbar sind. Das heißt, Eltern, die überhaupt nicht auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Das kann schon Traumatisierung, äh, traumatisierend sein und dann können sich auch später, sage ich mal, Bindungsmuster Entwickeln, die hochkompliziert sind. Ähm, ja, dann sind vielleicht die eigenen Eltern oder zumindest ein ähm, Elternteil ähm, ja auch wirklich Narzissten, die sich äh, nur um sich selbst kümmern. Dann ist vielleicht ein Elternteil hochgradig traumatisiert. Und ähm, so entstehen eben viele. Äh, Dynamiken, die uns im späteren Leben eben unbewusst prägen. Das bedeutet, wir begegnen dann in unseren Beziehungen Menschen, die uns zum Beispiel durch Silent Treatment abstrafen. Das bedeutet, die einfach nicht mit uns reden. Ja, die uns abstrafen, weil ähm, sie denken, wir haben etwas falsch gemacht. Und ähm, ja, dann zum Beispiel nicht mehr mit uns reden. Und das kennen wir vielleicht schon aus der Kindheit von Vater oder von der Mutter oder eben von deiner Bindungsperson. So, das wäre ein Indikator, dass dieses Thema dahinten, dahinter eben nicht gelöst ist. Und unser System ist eben ganz schlau. Das ähm, kreiert sogenannte Wiederholungen. Ähm, Sigmund Freud, den du sicherlich kennst, spricht da, da, spricht da auch vom Wiederholungszwang um das zu lösen. Also unser System will es unbedingt auflösen und will das zu einem Ende bringen, meistens ein Happy Ending. Ähm, das macht eigentlich den Magnetismus für toxische Personen ähm, noch stärker. Denn gerade ähm, Kinder, die dann einen sogenannten Retter- und Helferkomplex ähm, ähm, ja, aus Traumatisierungen ähm, in sich tragen, die neigen dann dazu, den anderen verändern zu wollen, was natürlich bei Narzissten nicht so wirklich geht. Und äh, zu einem Happy End zu kommen. Also es ist immer wieder dieses Szenario im Kopf, wenn ich den anderen verändere, dann wird alles gut. Wenn ich das und das mache, ähm, ja oder wenn ich mich auch nur genügend anpasse, meine Bedürfnisse zurückstelle, dann wird irgendwann alles gut. Also es ist eigentlich ein zwanghafter Versuch, deines intelligenten Körpersystems die Traumatisierungen, die damals passiert sind in der Kindheit, loszulassen und zu bearbeiten und zu heilen. Und das ist eben gar nicht so einfach, weil das oft erst sehr spät auffällt und weil man da eben nicht über die reine ähm, Wissensebene, über die Kopfebene sozusagen da dran kommt, sondern nur, wenn man den Körper mit einbezieht. Deswegen kann man ähm, diese Form, die man dann auch äh, Trauma-Bonding nennt, weil ähm, durch diese Traumatisierung, frühe Traumatisierung, eben oft eine Art Teufelskreis auch ähm, entsteht, wo man sich, muss man leider sagen, auch ein Stück weit dran gewöhnt. Und unser System zieht eben immer das an, was bekannt ist und nicht das, was wir wollen. Ähm, da kann es dann schon mal eben dazu kommen, ähm, dass wir diese Traumabindung dann eben auch ähm, ja, als Normal ansehen, lange in diesem Leidensdruck drinnen bleiben. Wie gesagt, gerade wenn wir so ein Mutter-Theresa-Komplex haben, Retter-Komplex, ähm, dass wir uns das dann schönreden, immer wieder Hoffnung haben, immer wieder jeden Tag neu aufstehen und sagen, so, aber heute wird's es was, heute wird er sich verändern. Und ähm, wir sind eigentlich in dieser Wiederholungsschleife gefangen, die jedes Mal eigentlich wieder diese frühkindliche Bindung, kann man sagen, ja, abspielt. Und so ist es eben auch erstmal wichtig zu wissen, dass du da nicht dran schuld bist in irgendeiner Art und Weise. Viele Menschen geben sich zu ja, diesem Zeitpunkt eben dann die Schuld und denken, oh Gott, ja, also wie bescheuert bin ich denn, dass ich solche Menschen anziehe? Ähm, ja, muss ich wirklich in eine Anstalt oder so? Ähm, das kann ja nicht sein, dass ich da solche Narzissten sind ja auch oft Psychopathen, dass ich solche Psychopathen ähm, anziehe. Ich habe schon Angst, mit anderen Menschen darüber zu reden, weil die mich... Ähm, für verrückt erklären ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass sich da, wenn es auch nur ein Bruchteil ist, eben der frühen Bindungserfahrung immer wieder wiederholt, bis du es auflöst. Und das zweite ist, wenn wir von Trauma sprechen, dass es dann natürlich wichtig ist, Trauma dementsprechend auch zu behandeln oder zu heilen oder zu reagieren. Im Grunde genommen werden da, energetisch betrachtet Dinge immer wieder abgespielt, hochgespielt, die damals eben nicht verdaut werden konnten. Und dein System ähm, möchte dir jedes Mal eigentlich wieder die Chance geben und sagen, hey, äh, aber jetzt, also jetzt ähm, können wir es ja nochmal versuchen und jetzt können wir es doch verdauen. Und meistens gehen wir aber in dieselben Traumareaktionen wieder rein. Also Fight, Flight, Freeze of Fawn modus ja, ähm, man geht in die verschiedenen Zustände wieder rein und wiederholt es und wiederholt es, weil man eben die Sprache des Nervensystems nicht versteht. Und somit ist es wichtig, erstmal, sage ich mal, angemessen in Anführungszeichen auf solche Dinge zu reagieren, wie zum Beispiel ähm, das Erste, was ich dir jetzt mit auf den Weg gebe, wenn du das Gefühl hast, ja, das ist bei mir der Fall, ist wiederholt sich bei mir und ich stecke in so einer Traumabindung drin, dass du eine Pause einlegst. Das heißt, es ist ja mit Narzissten gerade ein bisschen schwierig. Die versuchen immer, eine bestimmte Emotion zu dir zu entlocken und sie trainieren dich auch darauf, dass sie die Reaktion von dir bekommen, die sie wollen, damit sie dich nachher beschuldigen können. Was natürlich auch oft zu Überreaktionen führt und die Überreaktion ist auch immer ein Anzeichen dafür, dass unser Nervensystem dysreguliert ist und auch hier wieder auf alte Muster sozusagen reagiert aus der Vergangenheit. Einfach mal eine Pause einzulegen. Also in den Gesprächen, wo du merkst, das ist zu viel oder ich könnte ausrasten oder ich fühle mich gerade nicht gut, ich fühle mich nervös oder ich könnte erstarren oder ich würde am liebsten weglaufen. Da wirklich erstmal eine Pause einzulegen, aus dem Raum rauszugehen, die Füße hochzulagern. Ja, die Füße hochlagern ist eine Regulationsübung. Am besten zehn Minuten. Und einfach eine Pause einzulegen. So kannst du Stück für Stück nämlich lernen, wie du dieses Muster unterbrichst. Und danach kommt ähm, ja, äh, die Regulation des Nervensystems. Also eine ganz tolle Übung, gerade für die Anfänger von euch, ist eben das Beine hochlagern, Wenn man merkt, es wird zu schnell, zu viel. Ähm, ja, äh, da wirklich dieses Muster, diese, diesen Wiederholungsmechanismus zu durchbrechen, indem du die Beine hochlegst oder aber mit gezielten Körperübungen, mit Bodywork zu versuchen, altes Trauma aus dem System auszuleiten. Und mehr dazu findest du in dem aktuellen Kurs von mir, der nennt sich Unleashed Soul. Also ich habe das Thema jetzt quasi hier einmal für dich angerissen, wo du ganz viele tolle neue Regulationsübungen kennenlernst, die du im Alltag integrieren kannst und es ist auch eine sehr effektive Methode mit dabei, wie du altes Trauma aus deinem System entlassen kannst und natürlich viel, viel mehr. Ich erkläre dir dann nochmal diesen Teufelskreis, in dem du da drin steckst, was der vor allem auch mit deinen Hormonen zu tun hat und warum auch ja eine gewisse Suchttendenz einfach besteht, wenn wir uns in diesem ähm, Trauma-Bonding befinden. Du findest den Link unter den Show Notes und kannst jetzt noch bei diesem Zeit Unabhängigen Online-Kurs mit dabei sein.